0: An so einem besonderen Tag wie heute überlegt man, betet man, was ist die Botschaft Gottes. Und ich habe ein paar Gedanken gehabt für heute Morgen, aber bin dann auf ein Wort zurückgekommen, das mich schon länger beschäftigt, das ich auch schon mal gepredigt habe. Nicht hier bei euch, aber das, ich glaube gerade auch mir für dich, für uns als Pastoren, als Leiter in den Gemeinden auch ganz wesentlich ist, aber ihr alle dürft zuhören. Und es auch für euch persönlich nehmen. Ich möchte mit einem Vers starten in Sprüche 4,23. Einfach ein, einfacher, ein einfacher Vers. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ein einfacher Satz inmitten der Bibel. Man könnte fast darüber hinweglesen. Aber wenn man sich mal Gedanken darüber macht, erkennt man, was da darin steckt. Salomo, einer der weisesten Männer überhaupt dieser Erde und seiner Zeit sowieso. Ein Mann, dem alle nachgelaufen sind, seine Weisheit hören wollten. Man könnte sagen, einer der ersten brillantesten Philosophen überhaupt ist. Die später kamen dann die ganzen Philosophen auf, nach ihm, ein paar hundert Jahr, Jahre nach ihm. Aber er war brillant in all dem, nach dem Fragen, nach dem Sinn des Lebens, das Fragen nach der Wahrheit, was ja die Philosophen so an sich haben. Aber etwas, was Gott ihm geschenkt hat, eine Weisheit, die nicht einfach nur menschlich war, die Königin von Saba, von Äthiopien, nahm den weiten Weg auf sich, diesen weisen Mann mal zu besuchen, den Salomo. Und dann, als sie zu ihm kam, sagt sie, wow, ich hätte gar nicht gedacht, was da alles dahinter steckt. Nur die Hälfte hat man mir davon berichtet, von dem, was ich hier sehe und staune. Und dieser Mann Salomo, der, der tausend Gedichte und Lieder geschrieben hat, ein ganzes Predigerbuch geschrieben hat, der müht sich vor allem hier um die Frage auch der Weisheit. Es geht im, im Kapitel 4, geht es ihm um die Weisheit. Und ich sage euch mal was, aus, aus, aus dem Nähkästchen geplaudert, wir als Leiter und Pastoren und Pastoren, Pastoralassistenten, das ist unsere größte Frage, neben anderen Fragen auch, weise zu sein weise Entscheidungen zu treffen, Markus. Mit dem neuen Haus hier, was auf euch zukommt. Oder oder in der Gemeindearbeit, weise zu sein. Und, und er schreibt hier, und schreibt eigentlich interessant, ihr solltet die Bibel mal lesen. Das ist nämlich ganz toll. Kann ich euch nur anbefehlen, ja. Und gerade auch Sprüche. Ich habe vor kurzer Zeit mal die Sprüche gelesen. Also fantastisch, was da alles drin steht in den Sprüchen. Und da schreibt er vor allem da, von die jungen Leute. Hey, ihr jungen Leute, passt hört auf den Rat eurer Eltern. Ja? Was sagen die Eltern jetzt? Amen? Hoffentlich. Und, und hier, hier schreibt er dann mitten in diesen, in in, 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 diese Weisheitskapitel, könnte man sagen, sagt er, mehr als alles. Weisheit ist notwendig. Wissen ist gut. Akademisches Wissen ist gut. Ja? Aber mehr als alles andere, in, was es überhaupt gibt auf dieser Welt, bewahre dein Herz. Und daran, dabei geht es nicht um den Muskel da drin mit 300 Gramm ungefähr und weiß nicht, 60 bis 80 Mal in der, in der Rumpel da in der Minute. Ne? Das organische Herz. Hier geht es um was anderes. Hier geht es um unser, unser ganzes Menschsein. Und das wird aus, durch das Herz ausgedrückt. Das Zentrum der Seele. Das Zentrum da drinnen. Um das geht es. Und ich frage mich, was ist wichtig für uns? Was ist mir wichtig im Leben? Wenn er hier schreibt, das soll das Wichtigste sein, um, um das sollen wir uns von Anfang an kümmern. Und wenn ich dann unser Leben manchmal so anschaue, merke ich, hm, um was kümmerst du dich? Um was kümmern wir uns als Menschen? Da gibt es so viele Dinge, die uns so wichtig sind, die wir nicht lassen wollen, an denen wir festhängen. Ja? Und, und, und alles, ob das Materielles gut ist, das wir haben zu bewahren, ein Safe im Haus zu haben oder auf der Bank, wer sich da noch traut heute? Äh, aufs Auto aufzupassen, wie immer auch. Verste, versteht ihr? Da, da wollen wir, wir wollen unser, unser Geld bewahren. Es soll doch irgendwie Zinsen tragen. Wir müssen ja was machen daraus. Oder wenn es um Geistiges gut ist, wenn man versucht, all das, das Geistige Eigentum, das man sich geschaffen hat, durch, durch Bücher, durch, durch äh, was weiß ich, Arbeiten, die man schreibt und so weiter, dass sie Copyright bekommen, dass sie gesichert werden. Und viele andere Dinge, oder auch, oder auch unseren Ruf. Wie sind wir sehr bedacht auf unseren Ruf? Dass wir einen guten Ruf vor den Menschen haben, dass wir gute Ausbildung haben, dass wir alles unter Dach und Fach haben, dass wir angesehen sind in unserer Nachbarschaft, dass unsere Familie in ordentlich ist ja, und die Nachbarn nicht darüber schlecht rechen, reden, reden können. Es gibt so viele Dinge, wo wir uns so konzentrieren und sagen, hey, das ist uns wichtig, auf das wollen wir aufpassen, unsere Beziehungen und so weiter, unsere körperliche Gesundheit. Ist uns so wichtig. Ja. Und gerade Gesundheit ist ein Riesenthema in, unserer, in unserem Land. Nicht nur in unserem Land. Darüber hinaus. Gesundheit, das Gesundheitsthema. Das ist dass, uns, dass wir gesund sind, wie oft rennen wir zum Arzt und schauen, dass wir alles passt und wechseln die Tabletten dreimal in der Woche, dass ja alles klappt. Ich weiß, dass manchmal im Gespräch mit meinen etwas älteren Eltern schon, ja, da dreht sich dann fast alles nur mehr um die Tabletten und so weiter. Ne? Ähm, da dachte ich mir, ja, was er so ist, ich hoffe nicht, dass ich so werde, wenn ich alt werde. Aber das, 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 das ist etwas, worum wir uns sorgen. Und ist ja auch einerseits normal, dass wir uns Gesundheit sorgen. Wir sollen ja auch da in, in, uns, uns darüber sorgen. Aber ist es das Wichtigste? Es gibt vieles zu bewahren. Es gibt vieles zu, ähm, zu behüten. ja. Und da gibt es Dinge in unserem Leben, wenn die jemand antastet, dann werden wir zu Löwen. Du hast halt vom Tiger gesprochen hier. Dann werden wir zum Tiger. Ja? Wehe, du kommst mir ans Fleisch. Wehe, du kommst mir an, die, an mich ran da. Pass ja nichts an, was mir gehört. Wie sehr geht es uns um, es um unser Herz? Wo investieren wir? Das wäre die nächste Frage. Ja, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ja? Wo investieren wir hinein in unserem Leben? Was, was ist uns wichtig? Ja? Welche Prioritäten setzen wir äh, in, in unserem Leben? Wir können so viele Prioritäten setzen. Die, und wir setzen auch Prioritäten. Ob wir wollen oder nicht, wir setzen Prioritäten. Wir sind uns nur dessen oft nicht bewusst, ja. Und Dinge, die eigentlich, wenn wir das dann genau nehmen und wenn, wenn wir das irgendwo einmal beleuchten und uns die Zeit nehmen, stille zu werden, darüber nachzudenken, vergänglich sind. Ja, vergänglich sind. Die meisten Prioritäten, die wir heute setzen, auch als Christen, auch als Freikirche, auch als Freie Christengemeinden, Christen von Freie Christengemeinden, setzen wir auf Prioritäten, die eigentlich vergänglich sind. Und darum schreibt hier Salomo. 3000 Jahre zurück. Hey, mehr als alles behüte dein Herz. Schaut, es kommt auf was anderes drauf an, drauf an. Jesus sagte einmal, so seid nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Hallo, wer sorgt sich da nicht mehr darum? Was essen wir heute Mittag, was essen wir morgen? Was, was ziehe ich bloß jetzt zum Gottesdienst an? Ne? Ich kenne das. Bei mir noch weniger als eher bei meiner Frau. Entschuldigung. Aber ich glaube, ich, ich kenne euch Männer oder Frauen auch ein bisschen da. ne? Aber wir Männer sind auch ganz schön eitel, sage ich euch auch. Das ist auch so, ne Markus? Wir haben so eine versteckte Eitelkeit. ne? Die, die durchschauen dann nur mehr unsere Frauen. Aber die durchschauen das. Ja. Versteht ihr? Es ist schon wichtig. Und Jesus sagt ja auch nicht, Hey, egal wie ihr daherkommt. Da kennen wir die Bibel schlecht, ja? Es ist schon wichtig, aber er sagt, hey, auf was es wirklich darauf an? Auf was achten wir? Was sollen wir anziehen? Nach was, nach, nach dem trachten die Nationen oder die Heiden steht hier eigentlich, die nicht, die nicht Christen, die nicht Juden, war das damals. Euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Versteht ihr? Und da ist ein ganz anderer Schwerpunkt drinnen. Es ist Nicht, dass wir das nicht uns sorgen dürfen darum, aber wir dürfen die Sorge abgeben. Das Herr, ich weiß es nicht, ja? mein Schrank ist leer, mein Kühlschrank ist leer. Aber Herr, ich weiß, du kannst mich auch hier versorgen. Er weiß, was wir bedürfen. Ja? Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, das würde zu weit gehen. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeiten. All das wird euch dazu gefügt, hinzugefügt werden. Da sehen wir ein bisschen von dem, was, was, was hier Salomo ausdrückt. Achte auf dein Herz. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Trachte zuerst nach Gottes Reich, nach Gottes Herzen. Nach seinem Herzen zu trachten. Um das geht es hier. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Mehr als irdisches Gut, was immer uns wichtig ist, was immer wir behüten, wie einen teuren Schatz, Menschen, Gut, Gut was wir nicht verlieren wollen, unsere Gesundheit, etc., etc. Eines steht nach den Worten Salomos immer am, am ersten, am, Vorder-, am, am, am Anfang. Das ist unser Herz, unser Innerstes. Auch wenn wir auf unsere Gesundheit achten müssen, aber es geht viel mehr um unser geistliches Leben. Es geht äh, auf unser geistliches Leben, das eigentlich Auswirkungen hat auf unser ganzes Menschsein, auf die Ganzheit unseres Menschen. Oft verstehen wir das gar nicht so. Aber wenn unser Geist gesund ist, wenn unsere Beziehung mit Gott in Ordnung ist, gesund ist, dann wird unser ganzes Leben Auswirkungen haben. Und dann wird das Auswirkungen auf unser Leben haben. Unser Leben wird einfach anders. Es geht hier um die Integrität unseres Herzens. In der Hoffnung für alle Übersetzung... Steht dieser Vers ein bisschen anders, aber ich möchte ihn gerne zitieren, weil er, mal, weil er sehr viel ausdrückt von dem. Es heißt dort, eben im, im, in Sprüche, achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Sehr gut ausgedrückt. Das ist das, was er sagt. Achte auf euer Herz. Behüte dein Herz mehr als alles. Achte auf deine Gedanken und Gefühle. Das gehört da mit hinein. Denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Verbreite keine Lügen. Vermeide jede Art von Falschheit, verliere nie dein Ziel aus den Augen, sondern geh geradlinig darauf zu. Gefällt mir. Ja. Ist eine gute Auslegung schon ein bisschen drinnen da, in der Hoffnung für alle. Aber es, drückt, es trifft genau den Kern der Sache. Und um das geht es. Ja. Und um das geht es hier. Wenn es um unser Herz geht, dann ist das Zentrum unseres ganzheitlichen Lebens gemeint. Es geht vor allem um Integrität in unserem Leben. Es geht darum, wie wir mit unseren Gefühlen, wie wir mit unseren Emotionen und Gedanken umgehen. Darum geht es. Das beeinflusst uns. Wie schnell, wie schnell sind wir auf 180 oben? Ihr müsst nur mal mit mir im mit Auto mitfahren. Vor allem, wenn ich alleine bin. Versteht ihr? Ich weiß nicht, ob ich da irgendwen jetzt da treffe damit. Aber wie, wie schnell wie reagieren wir? Wie, wie gehen wir um? Wie, oder, oder lassen uns von Gefühlen auch negativ beeinflussen? Ja, das hängt hier alles mit zusammen. Und es kommt hier das Paradoxe. Wenn jemand auf sein Herz achtet, dann achtet er automatisch auf andere Menschen. Das ist auch Integrität. Es geht nicht nur darum, dass wir, auf, also wenn wir auf unser Herz achten, wie, wie Salomo das sagt, dann ist es nicht etwas, das nur uns betrifft, sondern es betrifft die anderen, unsere Umgebung, wie wir mit anderen Menschen handeln und umgehen. Ähm, das, das, um das geht es hier. Es geht nicht nur darum, auf meinen eigenen Erfolg, dass ich meine Schäfchen im Trockenen habe, äh, sondern es geht vielmehr darum, dass dann der Gesundheit des Herzens auch Salomo das auch festmacht, dass wir damit anderen Menschen dienen und zum Segen werden. Um das geht es, letztendlich. Und dieses Herz gilt es zu bewahren. Mehr als alles in der Welt. Bewahre oder behüte dein Herz. Ich habe gelesen einmal von diesem Broken Heart Syndrom. Vielleicht habt ihr auch gehört davon. Das ist in der Medizin bekannt. Jetzt in den 90er Jahren ist dieses Mal so aufgekommen, so ganz stark. Äh, als, und wurde also in den 90er Jahren zum nächsten Mal als eigene Krankheit beschrieben. So dieses gebrochene Herzsyndrom oder Krankheit, nennt man es jetzt in Deutsch ausgedrückt. Und dabei handelt es sich um eine seltene, spontan einsetzende und schwerwiegende Funktionsstörung des Herzens. Die aufgrund eines Verlustes, wenn jemand stirbt oder wenn eine Ehe in Brüche geht, eine Partnerschaft in Brüche geht oder, oder wenn ein Unfall oder Katastrophe oder irgendwas Besonderes passiert und, äh, und uns dann berührt, ähm, da kommt das. Und dann das spricht man von diesem Broken Heart Syndrom. Und ähm, kann auch Liebeskummer sein etc. etc. Ja? Und wisst ihr, und, und dann muss man auch immer wieder Untersuchungen machen. Aber wisst ihr, um was es geht? Genauso, das kann es auch geben im, im geistlichen Herzen. Ja, in unserem Herzen, das unser Zentrum ausmacht. Dass hier ein Herz zerbrochen wird, auch aufgrund von Beziehungen. Und wenn wir nicht in der Integrität Gottes leben, Gott möchte, dass wir geistlich gesund sein sind, Achte auf deine Gedanken und Gefühle. Was denkst du? Wie denkst du? Wisst ihr, lass deine Gedanken nicht vom Feind bestimmen. Das geht so schnell, dass der Feind unsere Gedanken bestimmt, wie wir denken müssen, wie wir fühlen müssen, wie wir, wie wir uns geben müssen. Wir, wir, wir fühlen uns oft schlecht und, und wir tragen das auf unser ganzes Leben. Denke glaubensvoll, nicht negativ. Steh auf, gehe in den Tag hinein und sag: hey, da bin ich. Hey, ich will was erleben. Heiliger Geist, ich bin da. Und gehe nicht hinein und sage Oh, schon wieder der Montag, oh, was ist heute wieder für ein Tag? Was passiert heute wieder, was wird heute auf mich zukommen? Und das Gespräch habe ich zu führen. Und jenes, und der Chef, wenn ich denn nur die Augen schaue und so weiter. Wir kennen all das, wisst ihr und je mehr wir so negativ reden, denken, fühlen, umso mehr wird unser Leben sein. Darum sagt er hier Salomo: hey, lass das. Behüte dein Herz, denke glaubensvoll. Wisst ihr, wir haben einen Größeren in uns, als der, der in der Welt ist. Und mit unserem Gott können wir über Mauern springen. Nicht nur über kleine Zäune. Über Mauern. Mit unserem Gott können wir in einen Tag hineingehen. und wissen, er ist mit uns. Lasst uns glaubensvoll denken, lasst uns glaubensvoll fühlen. Und wenn Dinge kommen, die unsere Gefühle nach unten ziehen wollen, dann, dann stell dich auf das Wort Gottes. Gott, du bist da. Dein Geist ist in mir. Ich brauche nicht negativ denken und fühlen. Sondern ich darf glaubensvoll sein. Und bewahre dein Herz, behüte dein Herz vor diesen Dingen. Die, die ziehen dich nur runter, die ziehen uns nur runter. Wir sollen segnen, sagt die Bibel, und nicht Schlechtes reden. Wir sollen die Menschen segnen, wir sollen Gutes reden, heißt es jetzt eigentlich. Rede Gutes, sage Gutes äh, über Menschen. Segne sie, auch wenn sie dir quer lieben. Wir sollen sogar unsere Feinde lieben, sagt Jesus. Und das ist schon ein Stück. Segne sie, bete für sie. Und dann kommt in deinem Herzen Gesundheit auf. Verbreite keine Lügen. Rede Wahrheit, haben wir gelesen. ja Keine Lügen zu verbreiten. Ich glaube, da möchte ich gar nicht sehr viel sagen drüber jetzt. Ja? Vermeide jede Art von Falschheit, Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz. Vergebung ist ein ganz ein großes Thema auch. Vergebung und Versöhnung. Wisst ihr, wenn wir unser Herz bewahren wollen, behüten wollen, gesund erhalten wollen, unser geistliches Herz, dann müssen wir in Vergebung leben. Und Versöhnung. Weil das ist etwas, was uns unterzehrt, was unser Herz kaputt macht. Was unsere, Int als unsere Integrität schadet. Rede Gutes. Lebe in Vergebung. In Versöhnung. Mit Menschen. Ich glaube, da hakt es da hakt's oft, als wir als Christen... Auf in Unvergebenheit leben, in Unversöhnlichkeit leben. Das sind Dinge aus der Vergangenheit, die einfach nicht aus unserem Herzen raus wollen. Die sind da drin, die haben sich festgeklammert da und wollen nicht raus. Und wir bewegen das, wir kommen zu Gott, wir, wir versuchen es und schaffen es nicht. Dann resignieren wir und sagen, okay, gut, ich lebe mit diesen Schmerzen und mit dieser Verletzungen, ich lebe mit dieser Unversöhnlichkeit mit Familie oder, oder wer auch immer bis über Jahre und Jahrzehnte hinaus. Und wir, wir merken, wir schaffen keine Durchbrüche. Unser Leben hat keinen Durchbruch. Wir bleiben immer wieder an derselben Stelle stehen. Wir drehen uns quasi im Kreis und bewegen uns nicht vorwärts. Warum? Weil da Dinge sind, die noch unvergeben sind. Wo Gott noch einen Finger drauf legt und sagt, hey, ich möchte, dass da Vergebung geschieht. Geh den ersten Schritt. Geh hin. Versöhne dich mit deinem Bruder. Wir lesen das ja auch interessanterweise. Ähm, wenn es um, ums Opfer geht. ne? Johann, Jesus selbst sagt das in der Bergpredigt einmal. Ähm, da geht es ums Opferbringen noch, dass er alles noch, bis Jesus am Kreuz starb, waren ja die ganzen Opferungen und so weiter. Und Jesus war dann mit dabei, mit drinnen, weil das Opfer am Kreuz ja er dann erst mit seinem Leben dann geschah. Und er ja, beobachtet das so, wie die Leute das tun und sieht, wie die Leute nach vorne gehen und erkennt ihre Herzen und sieht, wow, da ist Bitterkeit drinnen, da ist Unvergebenheit, da ist Unversöhn, Unversöhntheit drinnen. Und die gehen vorn, bringen Opfer und denken, durch, die Opfer, durch das Opfer frei zu werden. Und Jesus sagt, Leute, das funktioniert nicht. Das geht nicht. ja. Du musst dich zuerst mit deinem Bruder versöhnen und dann bring das Opfer da. Sonst wird der Rauch nie nach oben steigen. Ja? Kein Abel. Heute haben wir die Opferungen nicht mehr. Bin ich froh. Ja? Also das haben die. Unsere Gemeinden würden anders ausschauen. Äh, Jesus ist das hat das einmalige Opfer für uns gebracht. Ja? Und ich würde auch Lobpreis heute als Opfer sehen. Ja? Wir sollen ja mit unserem Mund anbeten und preisen. Das ist unser Opfer, unser Wohlgeruch vor Gott. Und wie kann ich in den Wohlgeruch vor Gott hineinkommen, in Anbetung, wenn ich in Unversöhntheit lebe? Versteht ihr? Das ist... Wisst ihr, unser Herr ist, nimmt es ganz genau. Aber nicht, nicht, weil er gesetzlich ist, sondern weil er uns segnen möchte. Und der Segen erst dann fließen kann, wenn wir unser Herz in Integrität und Wahrheit haben und bewahren und, und in, in Versöhntheit leben. Und dann, wenn wir uns versöhnt haben, wenn wir unser Bestes gegeben haben, manchmal geht das nicht von der anderen Seite her, aber wenn wir von unserer Seite getan haben, dann kann unser, unser Wohlgeruch aufsteigen zu Gott. Und, und, und der bleibt ja nicht oben hängen. Nichts bleibt oben hängen. Nein, es kommt immer wieder vielfach zurück. Ja, und segnet uns. Ja, aber das möchte Gott. Und das, 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 ist, das ist das, was Gott in uns hineinlegen will, dass er, dass, ähm, dass, wir unser Herz bewahren vor ihm. Mehr als alles andere bewahre dein Herz. Und verliere schließlich steht hier noch, verliere nie dein Ziel vor Augen. Nämlich Christus zu erkennen. Kenne ihn. Kenne sein Wort. Ob Gemeinschaft mit Jesus im Gebet, das Ziel, auf Gott zuzugehen, zu werden, wie Jesus ist, das möchte er, so möchte er unser Herz umgestalten. Ja? Das Herz, das uns aber so viel auch Leid bereitet. Ich meine, jetzt nicht nur das Körperliche, jetzt, ne? das kann auch sein, aber das geistige Herz. Ne? Dass es in Reinheit vor Gott ist und dass wir, dass wir ihm begegnen können. Halleluja. Und hier noch ein letzter Gedanke. Hier steht in Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte ein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Das ist eine starke Aussage. Wir sagen doch immer, die Quelle kommt von Jesus. Er ist die Quelle des Lebens. Die Quelle kommt von irgendwoher. Aber Salomo sagt hier, in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Darum, sagt Salomo, ist es so wichtig, dass wir darauf aufpassen. Und um mich nicht wiederholen zu müssen, jetzt wissen wir, was fließt aus unserem Herzen? Bitterkeit oder Süßes? Was kommt da raus? Ja? Wenn Bitteres rausfließt, wenn Menschen merken, na, mit dem will ich nichts zu tun haben, da geh, dann gehe ich wirklich weit aus dem Weg, dann muss ich überlegen, opala, was kommt da raus aus meinem Herzen? Ja, was kommt da raus? Oder kommt Süßes, wo die Menschen sagen, Hey, mit dem bin ich gern beinand, Mit dem trinke ich gern uh, ein uh, Weindel. Mit dem sitze ich gerne zusammen, mit dem rede ich gerne, mit dem bete ich gerne. Mit dem habe ich Gemeinschaft, mit dem lese ich die Bibel gerne. Warum? Weil da was anderes rauskommt. Mehr denn alles bewahren Herzen, in ihm springt die Quelle des Lebens. Das heißt, lass, mal so, lass es mich mal so sagen. Du hast es in der Hand, wie dein Leben läuft. Viele geben ihr Leben ab. Einfach so an Jesus, so, Jesus mach du mal. Ich habe keine Verantwortung. Pastor, mach du mal, du hast die Verantwortung. Der Hauskreisleiter, der Jugendleiter... Die mir jetzt natürlich auch, klar, sie ist ordiniert. Sie hat Verantwortung. Weißt du, wisst ihr, wir geben gern Verantwortungen ab. Wenn irgendwas nicht passt in der Gemeinde, der Pastor hat Schuld. Die Ältesten haben Schuld. Der hat Schuld. Jener hat Schuld. Und, und du, aber ich glaube das nicht. Aus dir entspringt die Quelle des Lebens. Aus deinem Herzen. Prüft dich mal selbst. Wo stehst du, ja? Und ich sage das jetzt allgemein... Es hat so eine tolle Gemeinde, da gibt keine Probleme nicht bei euch. Aber versteht ihr, wir als Christen, ich kenne mich ja selbst auch, wie schnell sucht man Schuldigen. Wenn du es gelernt hast, mit Gottes Hilfe im Heiligen Geist, dein Herz in Integrität zu behüten, dann wird dein Leben auch erfolgreich sein. Das glaube ich. Nicht nur im geistlichen, frommen Sinne, sondern in unserem ganzheitlichen Leben. Glaubt ihr, dass Gott nur an der Hälfte unseres Lebens interessiert ist? Dass wir ja gut Frau Melida singen und Gottesdienst besuchen. der es im ganzen Leben interessiert. Wir sind mitten in diese Welt hineingestellt. Da an deinem Platz, wo du stehst. In deiner Firma, in deinem Betrieb, in deinem Büro, in der Schule, im Studium, wo immer auch. Da bist du hin berufen Und da, da wollen wir euch segnen auch. Wir sind so dankbar, dass nicht alle Pastoren sind vollzeitlich. Wisst ihr, was, was das zugegangen hat? Das war hat schon Gott gesagt, nein, es reicht ein Bohr. <lacht> Mit denen zurechtzukommen, hat er eh schon genug, ne? Er will uns alle gebrauchen, er will, dass du dein Herz in Integrität lebst, in deinem Job, wo du bist, überall. Da hat Gott dich hingestellt. Da wirst du herausgefordert und da soll die Quelle aus dir fließen zu den Menschen hin. Dass sie sagen, wow, da ist was anderes da, da ist was von Gott da. Und dann wirst du auch erfolgreich sein. Da bin ich überzeugt. Erfolgreich sein da, wo Gott dich hinstellt, auch in deinem Betrieb. In der Schule, im Studium, wo immer Gott, wo immer du bist. Ja, du wirst erfolgreich sein und im Geistlichen genauso. Du wirst Frucht bringen. ja Es wird Frucht entstehen aus dir. Das ist es, wenn wir unser Herz bewahren, wenn wir nicht auf Dinge schauen, die so vergänglich sind. Wenn wir unser Leben ausrichten an vergänglichen Dingen, dann werden, wir, dann werden wir immer vergänglich bleiben. Alles, was wir sagen, tun und reden, alles, was wir uns anschaffen, ist vergänglich. Irgendwann einmal steht der Sorg da und nichts mehr bleibt übrig von uns. Wenn wir aber auf unser Herz bauen, auf unser geistliches Herz, wenn wir aufs Reich Gottes bauen, wenn wir ihn im Zentrum haben, dann bin ich überzeugt, dann bleiben Dinge ins ewige Leben hinein. Und das wollen wir ja, weil wir wollen dem ja dort begegnen. Darüber mal, ne? das, das wollen wir ja. Gott gibt dir Verantwortung, uns allen Verantwortung. Und ich möchte dich einfach ermutigen, und damit zum Schluss kommen, ermutigen, behüte dein Herz. Bewahre dein Herz. So alles, was an dir liegt. Nimm das, nimm das zu Herzen. Achte darauf, wie du lebst. Achte darauf, wie, welche Prioritäten du setzt. Achte darauf, dass, dass dein, dein, dein Herz ausgerichtet ist auf Dinge, die Ewigkeitswert haben die etwas höheres im Sinn haben. Und gib es nicht aus der Hand, lass nicht andere über dein Leben und über dein Herz bestimmen. Nicht die Umstände sollen uns regieren. Ja, die wollen uns gerne immer regieren, die Umstände. Ja? Na, wenn die alle meine Umständen hätten, dann würden sie wissen, warum ich das nicht schaffe. Wir, wir stehen alle in Umständen drinnen, die nicht nicht positiv sind, die nicht auch und die auch nicht förderlich für das Reich Gottes sind. Ja, da stehen wir alle drinnen, selbst im vollzeitlichen Dienst. Aber lassen wir uns nicht von den Umständen dirigieren, von Menschen, von Systemen, von irgendwas, vom Feind, sondern nehmen wir unser Leben selber in die Hand. Nicht in dem Sinn losgelöst von Gott, aber mit Gottes Gnade und Hilfe, dass er unser Leben führen kann und unser Leben in seiner Hand eigentlich letztendlich steht. Das auch ja. Dein Leben ist ganzheitlich, es hat mehr Wert als alles andere auf dieser Welt. Dein Leben ist wertvoll, du bist wertvoll. In dir liegt der Reichtum einer Quelle. Hier ist das Leben, was Gott dir gegeben hat. Ja? Das ist in dir. Da ist, da ist ein Reichtum drin. Gott hat in dir eine Quelle äh, ent, 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 wie soll ich sagen, ähm, gelöst, aufgemacht. Die Frage ist, was lassen wir raus? Wie gehen wir um mit dem Ganzen? Ja? Und es ist deine Verantwortung, damit umzugehen. Liebe Irmi, ich möchte einfach nur ansprechen, am Schluss jetzt dass auch, für, auch in diesem Sinne jetzt, ja. es kommen neue Aufgaben auf dich zu, es, Gott wird dir auch neue, ähm, ja, neue Wege schenken und ähm, auch, 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 du wirst auch spüren eine gewisse Last mehr. Das ist interessant, vielleicht darf ich das kurz aus meinem Leben erzählen, als ich ordiniert worden bin vor Jahrhunderten. Äh, da weiß ich nur ganz genau, bevor ich, bevor ich zur Ordination gegangen bin bin in meinem Büro gesessen und ähm, habe gebetet drüber. Und dann habe ich gespürt, wie so eine Last auf mich gekommen ist. Also keine, keine Unlast, ja, so, eine, so wie eine Bürde. Ja? Und habe gefühlt, wow, das ist was anderes. Ja? Es ist einfach jetzt, Gott legt der Verantwortung ein Stück mehr auf. Wie auch bei Ältesten, bei Leiterschaften. Ja? Und das ist keine schwere Bürde, es ist nur eine Bürde, die da ist. Und man weiß, okay, Gott hat mir jetzt ein Stück mehr Verantwortung gegeben. Und ich wünscht, dass in der Verantwortung auch zu wachsen, dass Gott da viel Gnade und Weisheit schenkt drinnen. Auch Heiligen Geist, Erfüllung im Heiligen Geist und Kraft immer wieder, auch euch beiden als Ehepaar. Man trägt immer gemeinsam auch mit. Und sei offen für das, was Gott da in der Zukunft tun wird. Ja. Wünscht euch viel Segen auch da. Und Markus, auch dir als Leiter, wünsche euch als Gemeinde auch sehr viel Segen und Gnade dass er wirklich wächst. Also ich freue mich über die Berichte, die ich höre. Ich freue mich, was Gott tut auch hier in Graz. Und ich möchte euch wirklich Gottes Segen zusprechen, dass das sich verdoppelt und vermultipliziert, dass Gott Großes in Graz vorhat. Ja. Ich möchte mit uns einfach noch beten und dann möchte ich gern Markus übergeben. darf aber noch herzliche Grüße aus Braunau ausrichten, dass ich das nicht vergesse. Aus unserer Gemeinde in Braunau, ganz herzliche Grüße an alle. Jesus, danke, dass du da bist, dass du unser Herz in, in, in Integrität halten willst, dass du unser Herz kennst, dass du uns wirklich tief kennst, Herr, und dass du möchtest, dass wir in Integrität leben, dass wir unser Herz bewahren, vor dir, vor Menschen, in unserem Dienst, Herr. Beten wir jetzt dafür die Gemeinde, Herr, in, in, in Graz, dass du wirklich ein Segen schenkst, Herr, dass von ihren Herzen Ströme von lebendigem Wasser und der Quelle fließen, Herr, hinein in diese Stadt und ganzen Umgebung, Jesus, dass das Menschen erfüllen werden mit dem Heiligen Geist. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du da bist, Herr, dass du das Zentrum bist der Gemeinde und dass, wo, wo man wo sich um dich versammelt wird, wo du das Zentrum, der, das, das der Erste bist, Herr, da fließt auch ein Segen hinein in die Gemeinde und hinein in die ganze Stadt. Danke, Herr, dass Du uns gebrauchen willst, als Deine Kinder, als Dein Volk hier in Österreich, dass wir einen Einfluss ausüben, der von Dir kommt, Herr. Einen positiven Einfluss, der vom Herzen Gottes strömt und dass wir in uns, unserer Gesellschaft mit verändern dürfen, Herr. Danke dafür, Jesus. Und wir möchten aufschauen zu Dir, Herr. Wir möchten beten, dass Du uns die Gnade schenkst, dass Du uns wirklich auch Gnade schenkst in unserem täglichen Leben, im Umgang mit unserem Innersten, mit unserem Wesen selbst, mit unserem Charakter, mit unserem Leben, Herr, dass unser das Leben wirklich in deiner Hand ist, Herr. Und dass deine Handschrift in unserem Leben ist. Danke dafür, Herr. Und ich segne die Gemeinde in deinem Namen, Herr. Und wir wissen einfach, du bist der Herr. Du bist der Herr deiner Gemeinde. Und du willst dich verherrlichen. Im Namen Jesu. Amen.